0: 大家好，欢迎来到投资硬，我是 Wade。这里会分享我全职交易的心得，并分享金融时事与台股的一些看法。上礼拜是跨年，应该有不少听众朋友都有出去走走吧？我自己是在非交易日喜欢往大自然地方跑，那这次的自己一样是往花东地方走。那因为平常日过得还蛮规律的生活，规律到那种没朋友的程度。以前有时候为了要合群，所以会答应别人的邀约，但这些邀约时常会在交易日。那有时候活动会比较晚一点，隔天的精神就会比较不好。那久而久之，自己就不想要破坏这个规律了。毕竟一次的影响会影响了蛮多东西，所以后来都是玩具。所以我才会说规律到有点快没朋友的感觉。但是如果是加二的话，我都会配合大家。我自己是蛮喜欢那种平日很规律的感觉，这种规律的感觉就像是生活会跟着自己走，而不是跟着别人走。其实我们每个人的生活都有自己的主导权。其实只要你愿意，你可以拒绝任何人或任何的邀约。但这种拒绝一开始会非常的难，但久而久之，你会发现你已经把你的生活拿回自己的主导权。这种感觉是快乐的，是开心的。意思就是，平日拒绝了一些诱惑，在未来可能换来更多的自由，让你在假日的时候不用忙东忙西或打两三份工作。那目前以现在的状况来说，只要是假日或非交易日的时候，几乎就不太会花一些零碎的时间去关心金融市场。其实有经验的投资人应该可以发现，平日的新闻会有数不完的财经资讯，但是只要到了假日，你会发现这些资讯变得非常的少，主要是因为人家记者的朋友也要休假。所以在平日会不停的筛资讯出来，那加热的新闻通常是特别重大的时候才会去播报。那平日过多的讯息就要靠投资人本身的经验去判断那些有用或哪些没用。平日的新闻比较难去判断了，因为很多零碎的东西，但是加热的新闻很容易判断。你只要在交易日的前一天晚上，在晚餐时间过后花几个小时就可以把资料都做完了。那要如何判断哪些资讯有用跟没用，很难用一个标准答案去跟大家分享，因为太多是靠经验了，很多都要搭配市场的价格去做参考。比如说，过去有分享到9月3号那个周末公布了6一四7的奇邦跟2303联电合作的讯息，在下一个交易日就会发现奇邦出现了近期最大量，已经最高价就开始下跌。其实在这个讯息之前，你就会发现几个关键点，这两家公司同时都有量也有价，你可以做一些连贯，这样市场价格的走势就会发现特别的讯息，有特别的人特别早知道。那这个部分，我认为这个讯息是偏危险的。因为这样的讯息经过了太多手，有可能是为了达成某个目的和特定抓时间去公布的，而这个特定时间是非常重要的。我当然不是说公司怎么样，我是一个交易者的角度去客观分享。大家能在 Facebook 上面有说到，这样的讯息会让很多人去买，也会让很多人去卖。但是在那个情况下，你是卖家还是买家，就会有截然不同的损益。但是我这边要强调的是。这样的讯息是吸引目光，你不能判断走势是上涨还是下跌。我只能说，当时是认为偏危险的。那听众朋友可能会想说，我这样怎么不去放空呢？这可能是自己的经验跟自己的一些纪律。我今天在节目有一直聊到，不要把创新高当做一个放空的条件，但可以当做卖出的理由。你可以因为创新高结满而退场，因为这是你的获利。但是如果你把它当做放空的条件，你在一开始就可能站在劣势了。因为当时的走势的确是向上的，上涨的几率大为下跌的几率。以当时的情况下，的确是上升走势。但出现这类些讯息，就可能做出改变。因为大量的买进与卖出，吸引到场外更多的目光。这边分享的重点是场外，这个场外代表市场外，很多人看讯息进来。这些新鲜人对于市场一点都不熟悉，他们认为好像是好消息，而跑去买进了。而这样吸引目光的目的，则可能改变趋势。我个人会认为，这样的讯息可能就是关键点。在我写的书里面有提到一个反向的例子，就是前年的2201的裕隆汽车。那原本都讲去年，从今年开始要讲前年了。我还记得当时2201的裕隆汽车认列200多亿的亏损，这样的走势就是偏向下的反向概念。当时暂停交易后，公布认列亏损的讯息之后，也就像是要吸引目光，而这个吸引目光，也就是大量的买进跟卖出的点。也就是所谓的重要趋势关键点，但可以发现，玉龙在公布坏消息之前已经先下跌了，所以认列亏损之后的前年，也是近年来玉龙汽车的相对低一点。你说现在市场价格要回到当初那个位置点，我认为几率有点低，但不是说不会发生，但是目前来说有点难。而这几周的车用肋骨有表现比较强劲。今天的玉龙汽车还带量了。那其实我们都知道，未来的电动车可能发展会比较好。那玉龙汽车要在认列两百多亿的机会，可能会相对于小，所以价格要回到还原前的位置点是有点难的。但是当初因为这些讯息而去卖出股票的投资人，就可能是当时后悔的其中一人了。而这阵子的旗邦公布的好消息之前已经先上涨了。那血洗出来之后，从 88.3 元最低下跌到61元左右，不到一个月的时间下跌了 30%。或许听众会认为说 30% 很少，但是对于有心人士来说， 3 0是非常多的。所以对于新闻的解读很靠经验，但也不是说所有的讯息都不用去看。你可以把每个讯息当做一个吸引目光的方式，接着再用你的方式去解读这个走势，而不是单纯看到好消息或坏消息去做解读。其实不管你是投资还是投机，心中都不该有价格，而是有方向。以我自己的交易来说，时间周期上面我会分成交易日跟非交易日。而操作的动作会分成卖出的动作跟买进的动作。假设价格跑入某个区间后，我会告诉自己说，现在是卖出的动作，或是现在是买进的动作。当我的方向确定好之后，我就会开始想说要怎么卖、怎么卖、如何买、如何卖。如果自己在拿到优势之后，就会拿一些野生性金融商品去做操作。那只要加入野生性金融商品，你就要再把时间概念切入进去。比如说，其货有结算价，权证跟选择权都有时间价值。权证只能站在买方选择权，可以站在买方或卖方。但在买卖方的概念逻辑面，还可以分成买买方、买卖方、卖买方、卖卖方。卖卖方那如果这几个衍生性金融商品来说，更吃情绪面的是选择权，再来是期货，最后是权证。其实理论书上面有时候写得很难，它教你去算一些价内跟价外，但是在实际交易上，你根本算不出当下的情绪跟时间价值，而这个价值基本上是算不出来的。比如说。今天台积电收到631元，你认为现在有没有价值？我相信很多人会认为有，也有很多人认为没有。但是以近期的走势来说，不管是长期还是短线，都是站在一个好的方向上面。在去年一月的时候讨论过台积电，当时668元，我认为偏高了。当时在一二月录音的时候，认为当时的价格偏贵了，因为当时不管是短线还是长期，都不是一个相对好的价格。当时也写了一篇文章在 FB 上面，我还记得当时被称为是“基酸”。我就觉得说“基酸”这个名字应该是运动上面用到的，怎么会在股票里面用到？但是后来在六月底的时候写了一篇文章，看坏海运股，而被称为“行酸”。因为这两次的情况下，我就很少去发表说我看坏哪些个股了。但然，今年这两次的看坏本质上有一些不同。我当时看坏台积电，但是我不打算做空，而且我是说，我认为近几个月台积电没有相对好的价格，但是如果以长期角度来说，它的确是一件好公司，未来的价格还是有上涨的空间。但相对于海运股来说，当时不止看坏，还顺便放空了。因为多数人应该可以预习到，这几年的海运股会不错，但是十年之后的海运股就比较难看到一些长期空间。所以以长期投资的角度，我自己是不会投资海运股，但是我会投机海运股。以周期概念来说，我敢持有台积电十年，我可以接受这段时间的波动。遇到极端性的下跌，我还是敢买入。但相较于海运股来说，它就是一次性的，它就是短线交易的个股。不会是自己长期的考量，但是有趣的是，这两支个股都出现一句话：“一张不卖起机制来。”第一次出现这句话的时候是台积电上涨的走势，第二次出现这句话的时候是台华投控的董事长自己讲的，这是他对于自己的公司下的评论。但在这讯息的解读，投资人可以注意到，一个是别人给他的评论，一个是董事长自己说的评论。那以这个角度来说，以后台华投控的董事长讲话，我就不会信了。我个人是非常不喜欢老板自己本身对股价做一些讨论。你可以用这些经验发现，会评论股价的公司几乎都不太能信。其实我自己买的第一张股票就是台积电股票，第二张是宏达电，第三张是华航。那在我印象之中，前董事长张中谋先生只对自己的股价做出一些判断。当时只光喜团要收购他的公司，他当时只有评论到，如果要收购我们公司，请用两倍的价格去收购。而台积电当时是下跌走势，我个人会判断。当时张忠谋董事长是要捍卫自家的股票，而当时的市场价格经过几次的波动，发现股价已经下不去了，而当时的价格是一百二十元。所以现在回头看看，你会发现他可能是一个比较诚实的老板。所以对于台积电来说，他会是一个长期投资的标的之一。那至于坏的例子，其实有太多了，我在这边也没有一一要说，也没有要针对公司去讨论。毕竟可能得罪人太多，而且也得罪不完。我就以六一四七旗邦跟联电的例子来说好了。当初发布的时机点，我相信是一个比较特别的时机点。所以从今天开始以后，我对这两间公司老板说的话，感觉相对打折了。那以上讨论的这些东西，都是对于讯息的解读，它对于交易的方向没有一定的。那回到今天想分享的主题，一张不卖，奇迹怎么来？我知道时常有投资人报过一座山，那在报过一座山之前，可以问问自己，你是长期投资还是短线交易？我先来说长期投资好了，你只要不要在一月二十一号过年前买进的投资人，应该到现在都是赚钱的。不过，如果你对它有信心的话，在今年的长期投资配置里面，你可以持续买进台积电。而今天来说，你的均价成本应该比今天6 3三十元还要低了。以长期投资的概念，尽量以周或月的概念来做投资。如果你每天都在看股票的话，而这一年的台积电盘整区就你会发现可能会被这些朝上的水印搞得心神不宁，每天在判断是上涨还是下跌。如果发生这样的状况，可以检视一下自己交易的周期。但如果不小心搞混的话，会深刻的感受到一张不卖，奇迹怎么来？账上一直都是未实现的损益，所以在今天这集概念里面会分享几个停利的方式。主要是我已经写到书里面了，总共有三种：一个是依照价格的停利法，另外一个是依照百分比的停利法，最第一个是价格与价值的停利法。那其实学会这三个停利法，对于多数人来说已经非常的适用了。那价格的停利法，多数人是使用平均线去做一些设定，你可以用五日线、十日线、月线、年线，用一些简单的设定，就可以让你自己学会停利。那另外一个是百分比的停利法，意思主要就是依照你自己设定的停利比例去做一个设定。第一个设定法可以依照最高价下跌多少 percent， 你可以做出退场的动作。你可以在第一次出现的时候卖一半，第二次出现的时候再卖另外一半。那这个百分比可以依照个人的喜好去设定。那对于长期投资的概念来说，投资人可以去思考一件事情。假设你是想拿台积电的利息的话，你可以想一下，假设你账上现在获利一百 percent 了，你原本设定是每年拿十 percent 的报酬，那你现在一百 percent 了，也就是说，你此刻的获利已经让你省了十年的时间了。你当然可以预期未来台积电到七百、八百，甚至是一千元，你可能错失后面的获利，但是以你自己心理设定的条件来说，你已经满足到你十年的报酬了，你不一定要全部退场。你可以设定一定的比例去做出一些退场的动作。我认为多数人对于退场来说会非常的害怕。前阵子有一个朋友问我说，他不知道怎么卖出个股，也不知道何时要卖。我跟他说，如果你担心的话，就稍微卖一点点就好，不要让你的投资影响到你的生活。不过当时他就问我说，他卖出之后不知道要买什么股票。我在当时才意识到，原来多数人不是因为不知道怎么停利，而是不知道停利之后要做什么动作。那这个部分就要靠投资人本身平常做一些功课了。这种概念很像是打球或减肥或健身的时候，你不能等到真的肥了才去运动，你应该平常就要去维持。真的不要等到身体出了状况才去在乎健康。那平时对投资不用心，要如何在关键的时候有信心？交易市场里面本来就是一连串的交易行为，其实交易久了，你会发现你每一次的损失都是犯了某一个错而发生的。在检讨交易行为的时候，会注意到每一笔重大亏损都是犯了某些错误。比如说明明就是顺势加码的交易策略，但是偶尔就想要加码摊平。这个后面的概念就是左侧跟右侧的差别。其实基本上你只要把长期、短线、左侧、右侧几个重要的观念去坚持下去，你的对账单应该不会太难看。那我发现这个跨年的周末，很多人在分享自己的对账单，市场依然有很多厉害的人，但我还是要分享给听众朋友。不要跟别人比较，这些光鲜亮丽的对账单背后的风险是一堆人承担不起的。这里不是要当甩名哦，我是说对这些对账单，大家可以去看，可以去欣赏，但是不要脑充了下一样的部位。如果你对这个事情有疑问的话，过去节目有分享到每个人的一千万不一样，在书中有写到这段故事。我现在敢下一千万的台积电，假设明天跌停了，我还是可以做出一些动作。但是对于多数人来说，一千万是非常大的数字。你能承担十 p 的下跌吗？或是连续三十的下跌？在某一笔一千万的投资情况下，一般投资人是看不到过去下了多少部位，以及现在总共持有了多少部位。多数人只能拼拼凑凑去找一个交易逻辑，而这样的学习其实是危险的。与其看他获益的数字，不如看他心得的一些文字分享。那以台积电下一千万的概念来说，假设在过去我下了十亿呢？那这个一千万是会变得加码顺势的动作？那如果十亿里面只是我总资产的百分之十呢？那这个一千万可能是我千分之一的部位了。所以在这样的情况下，每个人容错率是不一样的。所以大多数的投资人还是要以自己为主。那自己对于绩效的看法会放在封关日的时候，因为农历过年放了九天假，那正常的全职投资人应该是放十天假，因为在封关日的隔天我们不交易。那我自己的习惯以那个时候做一个基准点。那最后还是聊一下近期的交易市场。那今天一开盘，指数上涨140多点。不过市场在9点半过开始的下跌，到九点五十几分的时候出现一个相对的低点，之后市场价格就在这个地方反整了。那其实今天的市场不少个股相对于弱势，只有台积电的走势相较于强劲。那今天的走势就是所谓的垃圾盘，也就是说市场主要是关注台积电的盘面。而最近这个盘面，多数人可能会认为说市场没有好的标的，但其实是错误的。从前阵分享到了一些个股之外，今天除了台积电以外，还是有一些个股比较活泼。不过整体的走势比较散，不像一个产业的轮动，主要还是以台积电为主。那今天有稍微注意到红海集团，那主要是看一下亚太电信啊。我想可能是台湾大哥大上礼拜并购台湾之星的讯息出现，让市场目光转移到电信类股上面。不过这件事情还没有定案，所以可能是吸引目光的一个方式之一。那如果要真的要说，今天产业比较明显是被动元件，像是国巨或华星哥这类型的类股。那以目前来说，距离封关日还有十七个交易日，如果市场没有一个很明确的向上，自己不会太积极，有可能在接下来几周的市场的焦点会在台积电身上。那台积电的相关个股其实蛮多的，像三三七四的晶彩也算是个股之一。那对近期的交易市场的解读大概是这样子：没有想要做空，但也没有非常积极去做多，而市场的讯息会聚焦在台积电身上。那以上讨论这些个股都不是要爆股票，只是单纯看到市场的价格变化，做一个客观的分享而已。我对于法规这件事情是非常严谨的。如果我追踪投资影听众的朋友应该可以发现，投资影的各平台几乎没有在盘中发出个股的讯息，不管是 Facebook 的分享或是 IG 的分享，甚至 line 社群的讨论，这些事情我都会把它避免掉。这样的做法是要保护自己，也是要保护大家。如果我在盘中的时候分享个股或分享一些交易策略，一定会影响你当下的交易行为。以日子来说，会分交易日或非交易日。那以日常来说，我的脑中只有开盘的时间跟非开盘的时间。做一个分享者来说，我只会在非开盘的时间做分享。我记得这一整年下来，只有两次的时间在盘中分享。第一次是自己停损做一个分享，第二次是因为权证做一些坏坏的动作，我想要做个及时的分享，不要让别人认为我总是在攻击人家权证。盘中的解读可以让他体会到实际交易的问题。除此之外，就没有在盘中分享过交易行为了。那最后跟各位分享，刚刚讨论到停内的最后一个方式，价格还是价值，这部分就要讨论到未实现跟已实现。那基本上未实现跟已实现都是净值，那把它当做净值的话，就不会分什么未实现或已实现了。那价格跟价值最终讨论就是你要把钱换成什么样的东西，不要去想奇迹或不奇迹的东西，而去思考你要换成什么样的东西，这才是一个投资人该有的思维。那今年快要封关了，我自己对投资有一些想法，可能会利用接下来一个月的时间去规划跟思考，可能会增加一些事情或减少一些事情。不过还是希望疫情赶快结束，因为这个世界真的很大。即使你现在开始每个月去一个国家，你可能要花十年的时间才可以体会完。那我们每个人的生命都有限，我花了上半辈子的时间来探索市场，我希望下半辈子可以多花点时间探索这个世界。对于教爱这件事情，我是很感激的，我认为它不简单。交易这件事情可以跳脱每个人对于金钱的概念。作为一个专职投资人，你是有机会一个人的获利数字大于一个公司的获利数字，以一个人的力量大过于一间公司的力量。但是不要以为这样很简单哦，我认为它一点都不简单，但也真的不需要有三头六臂才行啊。每个时间点都要告诉自己，只有你可以决定什么样的方式去交易，多少的报酬就要承担多大的风险。别人怎么说怎么讲都无法影响你现在的交易，除非他真的到你的账号了。不然你才是那个决策者，在错误的交易行为里面，不可能会有契机。但是慢慢的修正，你会发现，只有你自己才可能是所有事情的转机。那在今天第一个交易日，祝大家投资顺利，身体健康，新年快乐。那今天的节目先到这里，我们下次见，拜拜。